0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal geht es um das Online-Seller-Barcamp. Wir haben ja bereits äh, zum vierten Mal ein Offline-Seller-Barcamp, also ein ganz normales Barcamp, äh, veranstaltet. Äh, das letzte war kurz vor der Pandemie in München und eigentlich war das nächste jetzt in Frankfurt geplant für nächsten Monat, aber das müssen wir jetzt erstmal verschieben. Deswegen wollen wir jetzt ein Online-Seller-Barcamp dazwischen auch nochmal veranstalten und äh, das Ganze stelle ich jetzt mal vor. Ja. Es ist äh, ähnlich, ähm, aber natürlich etwas adaptiert. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich ein normaler Mensch einen Tag ähm, an den Laptop setzen wird und sich dort Videos anschauen wird, ähm, so wie man das jetzt bei einer äh, Offline-Konferenz auch tun würde. Ja. Man wird sich irgendwie einen Tag ähm, irgendwo hinbegeben ja, und sich dann ähm, einen ganzen Tag Konferenzen oder Vorträge anschauen. Das Ganze macht man online normalerweise nicht. Deswegen ähm, beschreibe ich jetzt einfach mal, wie das abläuft. Also es fängt an ähm, mit der Sessionplanung. Das heißt, jeder kann, aber niemand muss seine Session hier zum Besten geben. Das ist natürlich wieder Benutzer generiert. Ähm, Unterschied ist natürlich, dass es äh, praktisch unendlich viele Sessions geben kann. Das Ganze ist nicht limitiert durch die Zahl der Räume, wie beim normalen Barcamp. Und äh, jede Session äh, wird auch erstmal grundsätzlich äh, akzeptiert, es sei denn natürlich, äh, sie verstößt gegen das Gesetz oder es ist nur Werbung oder sowas. Ähm, und dann geht es weiter, dann werden die Sessions gehalten. Und die Sessions ähm, sind auf zehn Minuten limitiert, einfach weil die Aufmerksamkeitsspanne online einfach nur mal geringer ist. Ähm, das, ist das Ganze ist natürlich eine Herausforderung für den Sessiongeber. Um, weil es eigentlich schwieriger ist, etwas in zehn Minuten zu präsentieren, als etwas in einer Stunde zu präsentieren. Aber natürlich für die um, Teilnehmer ist es sehr angenehm, dass man das Wissen halt in zehn Minuten komprimiert um, um, präsentiert bekommt. Genau. Der Zeitplan ist, uh, die Sessions, uh, also die Pitches werden bis zum, bis, bis zum 31. Mai, das ist jetzt bald eingereicht werden, und dann haben die Sessiongeber bis zum 15. Juni Zeit, die Sessions zu halten. Dann ab dem 22. kann man sich die Sessions anschauen. Das Ganze ist natürlich asynchron, das heißt auch wieder ein Unterschied zum normalen Barcamp, wo man ja immer die Qual der Wahl hatte. Man weiß jetzt nicht, welche Session möchte ich mir jetzt anschauen. Ähm, weil es finden ja immer viel Parallel statt und da muss man sich halt für einen entscheiden. Das ist natürlich beim ähm, Online seller Barcamp nicht der Fall. Ähm, man kann sich das anschauen, wann und wo man möchte. Ähm, weiterer Vorteil ist natürlich, dass es kostenlos ist. Also ähm, weder für mich äh, als Veranstalter noch für die Teilnehmer entstehen hier Kosten. Tickets kosten nichts, aber muss ich nicht dass du trotzdem äh, Ticket äh, holen. Das Ganze auf der Seite zellerbarcamp.com. Ähm, es also entstehen auch keine weiteren Kosten, also auch keine Reisekosten und so weiter. Also sehr effizient und ähm, genau, ich werde jetzt am besten mal am Ende die ganzen Sessions ähm, einspielen, die bereits ähm, eingereicht wurden. Ja? Ähm, also man kann jetzt immer noch Sessions einreichen, ähm, das ist noch nicht vollständig, aber ähm, ich glaube, ja, es wurden schon einige eingereicht und die kannst du dir am Ende nochmal anhören, dann hast du schon mal einen ganz guten Eindruck davon was dich da erwarten wird. Und wenn du dir jetzt auch ein Ticket holen möchtest, dann gehe unbedingt auf die Seite sellerbarcamp.com/online oder einfach nur sellerbarcamp.com ist auch verlinkt in der Navigation oder klick auf den Link, den ich da noch in der Beschreibung einfügen werde und dann steht deiner Teilnahme nichts im Wege. Wenn du auch eine Session einreichen möchtest, was natürlich fantastisch wäre, ähm, dann ähm, macht das bitte so schnell wie möglich, weil äh, bald ist ja schon der 31. Mai. Ähm, das ist die Deadline für die Sessiongeber. Ja, das war es als Update vom Online-Seller Barcamp und jetzt viel Spaß mit den eingereichten Sessions.
1: Wir von MLIs wollen dir zeigen, wie du in weniger als 10 Minuten eine komplette Analyse deines Kategoriebereichs oder Keywordbereichs machen kannst und wie du ohne Probleme daraus eine perfekte Produktausrichtungs-Advertising-Kampagne für einerseits Headline-Search-Ads, Sponsored Brands und andererseits Sponsored Product Ads aufziehen kannst mit ganz wenig Logiken, Ganz einfach gebaut aufgrund der asen -Crapper methode die man anwenden kann, direkt im Tool, wo man sofort alle Daten kanalisieren und fokussieren kann, um sofort die spezifischen Produkte, die einen für den eigenen Produktbereich, interessieren, aufbauen kann, rausfiltern kann und dann kannst du damit sofort loslegen und deine Kampagne auf das nächste Level bringen. Würde mich freuen, wenn das klappt. Ja, wir von MLIs können nicht nur Produktausrichtung, sondern wir können dir auch in unter zehn Minuten ganz einfach zeigen, wie du die relevanten Keywords findest, unter denen auch Umsätze generiert werden. Wie du den Weg findest, wie du die Produkte und Bereiche identifizierst, zeigen wir dir kurz, prägnant und einfach auf, dass du das sofort nachbauen kannst. Und dann stehst du am Ende da mit deinen wirklich relevanten Inhalten auf so Wenig Aufwand runtergedampft und so wenig Denk- und Zeitansätze wie nur möglich. Einfach nur finde die relevanten Produkte, um die es geht. Finde raus, worüber die Umsatz machen. Denn Suchvolumen ist nicht alles. Viel interessanter ist es ja, worüber verkaufen die diese Produkte wirklich. Denn nur Platz 1 bringt dir noch lange keine Verkäufe. Also sei dabei, Session 2 statt Produktausrichtung. Keywords finden, die auch Umsatz bringen.
2: Hi, mein Name ist Franzing Dammholz. Ich bin Juristin, ehemalige Zöllnerin und die Gründerin von Zollcoaching. In meinem Vortrag bist du richtig, wenn du erfahren möchtest, wie du legal weniger Zölle als bisher zahlen brauchst und damit einen Wettbewerbsvorteil erschaffst, von dem deine Amazon-Konkurrenz vermutlich noch nie gehört hat. Im zweiten Teil erzähle ich dir, wann der Zoll deine Waren wirklich prüft. Denn eines muss dir völlig klar sein. Zollprüfung finden eben nicht schon an der Grenze, sondern Jahre später rückwirkend statt. Wenn du deinen eigenen Zollpflichten nicht nachkommst und dich rein auf eine Spedition verlässt, riskierst du Steuerstrafverfahren und auch Warnstopps. Ich habe über neun Jahre als Zollprüferin gearbeitet und kenne wirklich zahlreiche Online-Händler, bei denen genau das passiert ist. Im Vortrag geht es also um zwei Dinge. Erstens die Sicherheit gegenüber dem Zoll erhöhen. Und zweitens, Möglichkeiten kennenlernen, legal Zölle einzusparen, damit du an jedem Produkt mehr verdienst. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao.
3: 3, 2, 1, los. Hallo, mein Name ist Jens Sinder und hier ist mein Pitch für das Seller Barcamp. Ich möchte erzählen über die drei Dinge, die drei Dinge, die du unbedingt brauchst, damit du im E-Commerce erfolgreich sein kannst. Der Punkt Nummer eins ist... Mindset. Was genau muss ich für Voraussetzungen mitbringen, damit ich überhaupt in der Lage bin, ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen? Der Punkt Nummer zwei ist, wie viel Geld muss ich mitbringen? Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, hey, ich habe 500 Euro, ich habe 1000 Euro, kann ich damit komplett durchstarten? Gehe ich damit durch die Decke? Okay, ich gebe 1500 Euro mein gesamtes Taschengeld, kann ich mit dem Geld durch den Tisch treten und super erfolgreich werden? Und diese Frage beantwortet wir dann. In der Frage Nummer zwei, die Frage Nummer drei ist, wo verkaufe ich? Gibt es noch andere Götter neben Amazon oder ist es bin ich in der Lage, mit einem vernünftigen Online-Marketing eine ganzheitliche Strategie aufzubauen, wo ich auf allen Marktwässen, wo ich das gesamte Potenzial ausschöpfen kann? Ich freue mich sehr auf das Seller Barcamp. Wir haben nur zehn Minuten für meinen Talk. Das heißt, für jedes Thema zweieinhalb Minuten. Du kannst dir vorstellen, hier gibt es... Maximal komprimierte Informationen, die ich dir in diesen 10 Minuten versuche zu vermitteln. Also sei dabei, ich freue mich auf dich. Bis dann.
4: Hi, ich bin Daniel Wiegand. Eventuell kennst du mich von meinem Blog Seitengasse oder irgendwie im Zusammenhang mit dem Amazon FBA Rechner. Darum soll es aber gar nicht gehen, meinen Vortrag hier beim Seller Barcamp, sondern vielmehr will ich mit dir über Shopify reden. Allerdings nicht, wie du mit Shopify ein langfristiges Shopsystem aufbauen kannst, sondern vielmehr, will ich dir erklären, wie du Shopify dazu nutzen kannst, neue Märkte oder neue Produkte anzutesten. In meinen Augen eignet sich Shopify dafür exzellent, weil es super flexibel und vor allem sehr, sehr günstig ist. Wir haben nur 10 Minuten Zeit im Vortrag, deswegen muss ich das Ganze etwas komprimieren, aber worüber wir auf jeden Fall sprechen werden ist, was denn überhaupt geeignete Fälle sind, also die man da testen kann, was geeignete Vorgehensweisen und Strategien sind, wie du das kombinierst dann noch mit verschiedenen Online-Marketing-Kampagnen und wir reden natürlich auch über Kosten, also was kostet denn so ein Test mit Shopify überhaupt für dich. Ich selbst freue mich riesig, den Vortrag vorzubereiten und auch zu halten und hoffe, dir damit wirklich viel Mehrwert liefern zu können und ja, von daher... Um, sieht man sich virtuell ein, beim Seller-Barcamp. Mach's gut. Ciao.
5: Hi, Florian hier von Adverance. In meiner Session wird es darum gehen, durchleuchten und zu erklären, wie Amazon deinen PPC-Klicks oder deinen PPC-Kampagnen-Bestellungen zuordnet. Dabei gibt es tatsächlich ziemlich heftige Unterschiede, je nachdem, ob wir uns Sponsor-Products oder Sponsor-Brands-Kampagnen anschauen. Und es gibt einen Unterschied, ob ich ein Seller oder ein Vendor bin. Darauf werden wir eingehen. Und ich werde erklären, welchen Nachlauf es gibt und wie sich der zusammensetzt und wie sich der tatsächlich unterscheidet, je nachdem, ob ich mir eine Sponsor-Brands- oder Sponsor-Products-Kampagne anschaue. Mit Nachlauf meine ich tatsächlich, wie lange es dauert, bis tatsächlich Amazon deinen PPC-Kampagnen- und Klicks, Bestellungen zugeordnet hat. Das kann teilweise schnell passieren, aber teilweise auch sehr lange dauern. Wie das dazu kommt, wie man damit umgehen kann, auch wenn ich meine Kampagnen kurzfristig optimieren möchte, Genau darum geht es in meiner Session. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und bis dann. Ciao.
4: Hi, mein Name ist Marc Staller und ich
6: möchte euch auf dem Seller Barcamp etwas über die aktuellen Launch- und Ranking-Methoden auf Amazon erzählen. Das heißt, was hat sich über die letzte Zeit verändert, in den letzten Jahren, aber auch Monaten? Was sollte man aktuell beachten, wenn man gut organisch platziert sein möchte auf Amazon? Wie kann man das Ranking nachhaltig steigern? welche Methoden gibt es aktuell, die man nutzen kann, um sein Ranking zu steigern und worauf muss man aufpassen, auch zum Thema Amazon-Richtlinien, wenn man diese Methoden anwendet, was funktioniert noch, was funktioniert nicht, wie schaffe ich es, in die Top 10 oder in die Top 1 zu kommen auf Amazon zu euren Keywords und ich freue mich euch auf den Camp, da ja, erzählen zu dürfen. Bis dann.
7: Vielen Dank für die Einladung zum Elevator-Pitch, die nehme ich natürlich wahr. Mein Name ist Stefan Grimm, ich bin Mitbegründer der Großhandelsplattform restposten.de. Hier die Screenshots unserer Plattform. Bis vor 120 Tagen, da wurden noch nie so viele Wirtschaftsgüter hergestellt und verkauft wie bisher. Und ja, heute sind wir in der Corona-Krise. In der Krise gibt es natürlich Gewinner und Verlierer. Corona verändert den Handel und die einfachen Fragen sind, welche Kunden erreiche ich? Wie hat sich das Einkaufsverhalten derer verändert? Und über welche Bezugsquellen beschaffe ich das Thema Thema Bezugsquellen ist unser Hauptthema. Wir beziehen uns da auf die Lazy Eight, Neu, altes Spiel, neues Spiel, mache ich so weiter wie vorher oder verändere ich mein Verhalten? Ähm, und ähm, da geht es halt um die Marktsituation, welche Produkte, was muss ich meinem Sortiment ändern und über welche Bezugsquellen kaufe ich ein? Ähm, wie immer, Gewinner, Verlierer, ähm, Gewinner auch mit Seife. Ähm, ich habe zwei Corona-Reports äh, rausgesucht, wo ich ein paar ähm, Keyfacts rausziehen würde ähm, und dann mich darüber ähm, unterhalten würde, welche Quellen gibt es, was hat sich geändert, warum kann ich nicht mehr zur Messe gehen und wie kann ich die ausfallende Messe jetzt irgendwie ähm, kompensieren, was ich bei der Lieferantensuche, muss ich zum Mond fahren? Äh, nein, muss ich natürlich nicht. Und äh, dann halt die Prämissen bei der Beschaffung und dazu haben wir einen kleinen Ratgeber und äh, der ist natürlich auch runterladbar und ich würde mich freuen, ähm, wenn der Pitch für euch gut war und ähm, ich einen Vortrag halten dürfte. Danke und tschüss.
8: Hallo, das ist Jana von Wilde Translations. Sind sie es leid, schlecht übersetzte Produktbeschreibungen ohne Keyword-Research zu haben? Viele Verkäufer und Händler wissen nicht, wie viel die Content-Optimierung zur Steigerung ihrer Verkäufe und Gewinne beitragen kann. Nach unserer Erfahrung und Strategie, Keywords sollten absolut oberste Priorität haben, denn ohne Keywords mit hohem Search-Volume findet niemand ihre Produkte. Auch die Internationalisierung ist etwas, das viele Verkäufer nicht speziell im Blick haben. Dabei sollten sie niemals vergessen, dass sie zum Beispiel Inhalte von Amazon.com, die vor dem amerikanischen Amazon-Marketplatz optimiert sind, nicht einfach für Amazon.de übersetzen können. Für deutsche Konsumenten passen solche übersetzten Produktanschreibungen häufig nicht gut. Und ein wichtiges Ding, deutsche Marketplace sind davor bekannt, weltweit von allen Marketplace die meisten Rückerstattungen anzubieten. Falls Sie einige großartige Tipps und Hilfe bei diesen Problemen benötigen, schauen Sie sich meine Präsentation an, in der ich auf die häufigsten Fälle von Verkäufern bei der Expansion auf internationale Marktplätze hinweisen werde. Hallo ihr
2: Lieben! Ja, ähm, leider sehen wir uns dieses Mal nicht persönlich auf dem Camp, ähm, dafür online äh, und äh, dazu nochmal einen herzlichen Dank an die Organisatoren, das finde ich wirklich klasse. Wir können euch von Unicorn äh, eine Session anbieten, um euch erstmal so ein Corona-Update zu geben, was gibt es Neues in der Logistik oder vielmehr, wie ist die Situation überhaupt mit den Transporten, äh, gibt, viele, gibt einiges an Durcheinander, da würde ich euch gerne mal ein Update geben und äh, des Weiteren wollte ich mir ähm, den Verkehrsträger Bahn mal als Alternative sehr gerne, genau angucken und euch darüber informieren, ob das nicht auch was für euch wäre. Fragen sind natürlich auch immer gern gestellt oder könnt ihr gerne stellen, gar keine Frage. Ähm, da freue ich mich drauf und ich wäre es super, wenn ihr dabei wärt. Danke.
6: Hallo zusammen. Wenn ich mir die aktuellen Diskussionen in den Amazon-Verkäufergruppen auf Facebook ansehe, habe ich den Eindruck, dass es aktuell ziemlich viel Verunsicherung im Markt gibt. Verständlicherweise, denn auf der einen Seite gibt es eine ganze Menge Herausforderungen, in der Logistik zum Beispiel bei Anlieferung und Versand. Es gibt aber auch Potenziale, Nachfrage beispielsweise, die sich vom stationären Handel in den Online-Handel verschiebt. Und jetzt ist es ganz natürlich, dass man auch bei den Händlern ganz unterschiedliche Reaktionen sieht. Die einen sind so ein bisschen konservativer und versuchen, ihre Schäfchen zusammenzuhalten und die anderen versuchen, die aktuellen Umstände für sportliches Wachstum zu nutzen. Jetzt ist natürlich die Frage, liegen die einen richtig und die anderen falsch? Im Rahmen des Seller Barcamp möchte ich versuchen, mit euch so ein Stück weit die Emotionen aus der Diskussion zu nehmen. Ich werde mir Amazon PPC-Daten zusammen mit euch ansehen, um zu verstehen, welche Sondereffekte es seit Ausbruch der Pandemie gibt. Wir werden sehen, was davon sich inzwischen schon wieder normalisiert hat, wie eure Kampagnen-Performance dadurch beeinflusst wird und was ihr tun könnt, um gegenzusteuern für mehr Profitabilität und nachhaltiges Wachstum. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir gerne im Vorhinein, aber auch danach schreiben über unsere Website quantifiedmarkets.com. Mein Name ist Michael und äh, ja, jetzt kann ich euch nur noch alles Gute wünschen und einen guten Handel. Bis dahin.
7: Grüß euch, mein Name ist Alfred Gruber. Ich bin Gründer von FullFin, einer Finanzierungsplattform für E-Commerce-Unternehmer. Und neben Fulfin bin ich Mitgründer des Seller Barcamps, einer user-generierten Konferenz für FBA-Seller. Heute ist Tag 40 seit Ausbruch der Corona-Krise und ich habe mir überlegt, dass ich euch eine Case Study vorstelle, die die Planung eines FBA-Unternehmens vor und während der Krise zeigt und dabei insbesondere auf die Steuergrößen, Liquidität und Profitabilität eingeht. Und ich hoffe, wir sehen uns in dem Vortrag und freue mich, wenn ich euch bald gesund wiedersehe. Tschüss.
0: Hallo, hier ist wieder Timo. Du bist ja immer noch da. Vielen Dank, dass du dir das so lange angehört hast. Ich könnte jetzt noch ganz viele ähm, Sessions hier einspielen, aber irgendwann mal ist Schluss. Äh, ich glaube, du hast einen guten Eindruck bekommen. Und wenn du dabei sein willst, dann geh auf sellerbarcamp.com und hol dir dein Ticket, um diese ganzen Vorträge nicht zu verpassen. Bis dann.